0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Вольнов. Наша задача – помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы говорим о легендарных франшизах, погружаемся с головой в вымышленные миры и исследуем их изнутри. Устраивайтесь
1: поудобнее, мы начинаем! В 1963 году во Франции был опубликован роман Пьера Буля «Планета обезьян», а в 1968 вышла первая экранизация произведения. Если впасть в клише и штампы, можно сказать, что фильм сразу же обрел статус культового, стал классикой и так далее и тому подобное. Но действительно в представлении фильм не нуждается. Сегодня обсудим ранние экранизации «Планета обезьян» и последние, да... Я посмотрел первые пять частей, потому что я люблю старые фильмы, но грустная правда заключается в том, что старые фильмы сейчас никто смотреть не будет. Я вообще не представляю себе такую ситуацию, чтобы, допустим, там, какие нибудь парень с девушкой, да, То какое кино сегодня посмотрим? Давай посмотрим там «Гражданина Кейна», говорит он, а она говорит, нет, давай лучше «Касабланку» посмотрим. Такого не будет но, знаешь, а, а я
0: вот своих друзей периодически вытаскиваю, даже пытаюсь на ну, немое кино всех звать. И это, иногда кто-то даже соглашается, да. Это редкость. У меня первое, Первое свидание было на немом кино даже.
1: А, ух ты, ничего себе. Бед. В моей в этом, юности, да, знаешь. Вот в собачьем сердце. В 1920 а... году я впервые пошел на свидание, тогда еще было только не немое кино. Сейчас будут спойлеры. Их можно не бояться, потому что смотреть этого вы не будете. Если кто-то все-таки соберется, то промотайте на 4.36. В Первой части команда астронавтов бороздит просторы Вселенной, все члены экипажа впадают в спячку, просыпаются, когда корабль терпит крушение на неизвестной планете, и начинает тонуть. Астронавты высаживаются, выплывают, значит, на берег и обнаруживают, что на планете обитают обезьяны, а они умные, а люди тупые, ну, как бы первобытные. И первые охотятся на последних, держат их в клетках, ставят на них опыты. Из троих главных героев астронавтов целом и невредимо остается один, Тейлор, который в итоге захватывает министра науки в заложнике, почти самую главную обезьяну на планете, говорит ему пару ласковых и ускакивает наконец со своей девушкой новой, которая, кстати, из тех же этих самых неандертальцев, а вот первобытные, да. Да, зато очень красивая. Да. Дикари, да, да, очень красивая и... Ну, блин, мне смешно было смотреть <свят> на нее и в первой, и во второй части. Это да. Ее, ее зачем-то таскают, она в роли мешка просто, как бы, наплечного. В конце первой части Тейлор видит разрушенную статую свободы и понимает, что планета — это была Земля, и что они, цитата, «все-таки сделали это». Во второй части следом за Тейлором каким-то чудесным образом отправляют спасительную, спасательную команду, которая терпит крушение ровно в том же месте, а выживший астронавт Бренд обнаруживает под землей заброшенное метрофиле, трое странных людей-телепатов, которые поклоняются атомной бомбе. гориллы узнают про это место, устраивают бойню, Тейлор нажимает на красную кнопку и Земле все хана, кранты. Как бы и все, черный экран, и я говорю, это заставка из этого, из Фоллаута. Типа, вы ничего не спасли, вы проиграли, переигрывайте заново.
0: Кто смотрел третий сезон сериала «Любовь, смерть и роботы», там вот этот, который мини-зомби апокалипсис с куколками, там в конце так Земля показывает, ну, типа, глобальный апокалипсис, и в конце потом из космоса Показывает, эта земля такая-такая, и все.
1: В третьей части выясняется, что крандец настал не всем, а три обезьяны, ученые Зира Корнелиус и, и третий ученый выжили и улетели в прошлое. В наши дни, в 1970-е года, чуваки из администрации США боятся, что обезьяны захватят власть на земле и решают убить их, пока их всего несколько штук и они не разрослись до громадного количества. И им это удается почти, но в живых остается ребенок обезьянка Майла, который в четвертом в фильме зовут уже Цезарем. Ты, кстати, заметил, что такой момент что ее Цезарем зовут?
0: Это да, но я просто пересматривал старый уже после новых и обратил внимание на Цезаря, потому что в новых там главный герой был. Потом его переименовали, что ли?
1: Получается так, но как бы Зира держит ребенка и говорит, я хочу, чтобы его назвали Майлу. Так или иначе, в четвертом фильме обезьян держат в рабстве люди, у которых вирус убил всех собак и кошек, и им нужен новый питомец. Обезьяны выступают в качестве рабов принеси-подай. Цезарь, поскольку умный, устраивает революцию обезьяны и захватывает людей. Пятая часть про светлое будущее. Война недобитых радиоактивных людей из подземелья и обезьян. Побеждают вторые. Хэппи-энд. Надежда есть. Обезьяны и люди смогут когда-нибудь подружиться. А вот! Выдохнули. Да, выдохнули. Вы сейчас только что посмотрели все пять частей планеты обезьян. Мы бы сэкономили ваше время. Первый вопрос у меня. Откуда в 60-х был такой спрос вообще на научную фантастику? То есть Twilight Zone, Star Trek, планета обезьян. Примерно все в одно время это же началось. И все дело было в освоении космоса и гонки СССР и США, и когда мы вернемся к этому? К фантастике, не к гонкам, потому что с гонками все понятно пока, на ближайшее будущее. И с гонками
0: все в порядке, да, к сожалению. Да. Ну да, конечно, дело в техническом прогрессе, причем тут... Нужно так с двух сторон разбирать. Были как очень крутые перспективные идеи, так и много очень пугающего ну, К последним я, конечно, отношу там, первое применение ядерного оружия в 1945 году. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. Это событие, которое, банально сказать, жестко изменило весь мир, ну и в частности мир искусства. Я вот еще в первом сезоне подкаста, который был немножко в другом формате, еще рассказывал, что именно эти события повлияли и на кино, там в частности на фильмы ужасов, потому что появились и Годзилла, и фильм с названием, который... Я я всегда с трудом с первого раза произношу, потому что он называется «Чудовище с глубины 20 тысяч морских сажений» линей они придумать не могли <свят> вот это все про огромных радиоактивных монстров которые топчут людей а -а -а. ну соответственно это страх вот этого ядерной Но войны да появление да. вот этих вот ядерных монстров каких-то это конечно же было под влиянием реальных событий все с другой стороны конечно да 50 е 60 е особенно это технологический прогресс в первую очередь да это освоение космоса то есть то о чем мечтали все фантасты и гики, и вообще многие жители развитых стран вот оно началось происходить, то есть в 57 году СССР запускает первый спутник. Конечно, что в голову приходит сразу, а что мы вообще там увидим, а кто там живет, а что ж там в космосе на самом Потому деле. мы сразу
1: инопланетяну видим? Ну, mm.
0: конечно, конечно. То есть все то, о чем фантасты вот десятилетиями мечтали. Оно становится реальностью Первый контакт, да, да потом полет Гагарина в 61-м И, ну, все, мы уже вошли в космическую эру Как говорили, да И вот ощущение, что скоро мы там будем На выходные ездить на Марс это, Там, типа, полетели на Луну Да не, на Луне мы там неделю назад были Давай на Марс слетаем уже Нет, туда дорого Да ты меня совсем не любишь Ну, вот, вот это все То есть, казалось, что это будет нормой Скоро же, вот мы шлетим летим в космос-то буквально Да, все. да, да
1: Ну, сейчас оно примерно есть Но могут это позволить себе миллиардеры и и не раз в неделю. Ну да, да, вот. да. да там, ты... Но мы да, движемся уже к этому, Ну да. так, слишком медленно как-то, да, учитывая, сколько
0: прошло лет и сколько человек слетало в космос, как-то процентное соотношение да, да. очень небольшое. Да, ну и вот 69 год, конечно, тоже высадка американцев на Луне. Ну, мы сегодня говорим о планете обезьян, которая вышла раньше этого события, но если мы захватываем вообще всю фантастику там и весь период, то то, конечно, это тоже очередная эпоха. И, кстати, о близости вот именно фантастов, там, писателей, к реальному прогрессу можно там судить по каким-то примерам. Ну, например, комментировать высадку на Луне по американскому телевидению позвали Хайнлайна и Артура Кларка, то есть двух писателей-фантастов, которые как раз mm -hmm. популяризировали космическую тему очень сильно. И тот же Хайнлайн еще, кстати, в конце 40-х написал, например, «Ракетный корабль Галилео». Там забавно, что эту книгу даже не очень хотели печатать, потому что тема полета на Луну казалась какой-то совершенно неактуальной там, да, когда это вообще будет и вообще произойдет ли оно. Вот и спустя угу. 20 лет, собственно, он по телевидению это дело комментирует. Я, кстати, еще хочу посоветовать из новинок посмотреть классный фильм моего любимого Ричарда Линклейтера Аполлон 10,5. Это фильм про мальчика, который как раз растет в США, вот в эту эпоху. Его отец работает в НАСА, ну, там, достаточно скучной должности. А самого мальчика, значит, тайком отправляют на Луну, потому что NASA, когда разрабатывала э, летательные аппараты, ошиблась в расчетах и они маленькие слишком получились, туда взрослые люди не влезали. Значит. И его еще до Армстронга первым отправляют на Луну. Но это все очень секретная информация и он никому про это не может рассказать. Ну или mm -hmm. это он все сам придумал. <смех> Вопрос открытый. <смех> вот замечательный очень такой теплый светлый фильм. Он прям вот очень хорошо передает атмосферу. Очень бы хотелось, чтобы вот это агрессивное развитие сменилось на перспективное развитие на да, прогрессивное, на прогрессивное, да, когда люди все захотят сотрудничать друг с другом и поймут, что вместе то можно придумывать достаточно крутые штуки вместо того, чтобы придумывать их против друг друга, да. Вот, но я надеюсь, что это произойдет скоро. Так, это, наверное, наивно, но хочется. В
1: первой части мне еще понравилось, где, ну, такая тоже у нас была теория в фильме "Чужой 3" где вот эти вот, типа, монстры, мы говорили, что алиены появляются после того, как инъекцию себе уколят. А, ага, что чуваки, все это галлюцинация, да. да? Да, все это галлюцинация. И в первой же планете обезьян он же себе делает какой-то укол непонятно чего, Тейлор. А угу. потом ложиться спать И, ну, как бы, да, рановато было в, в те времена еще для таких теорий Но я нет, я, я не могу в это до конца поверить Но, в принципе, как, как, как теория, мне кажется, это интересно Что все это вообще был большой наркотический сон главного героя
0: А то есть они вообще никуда не долетели в итоге?
1: Да, неизвестно что, возможно, они до сих пор летят От грима обезьян в фильмах 60-х, 70-х годов Многого не ждешь, и многого они не дают Видно, что актеры в масках, а нижние челюсти и губы у них не двигаются Но, что удивительно, фильм от этого не становится менее интересным И к третьей части ты уже не обращаешь на это внимания Вопрос про зрителя, скорее Почему магия кино работает совершенно по-разному на разных людей? Вот кому-то плевать на бедный внешний вид, а кому-то подавай натуральное Вот Тут проблема ценителя и потребителя
0: Мне кажется, тут еще есть такое... Некоторые искажения восприятия, это часть даже хорошо. То есть, ну, примерно как слушаешь старый джаз или блюзы, да, там звук записан довольно mm -hmm. плохо, когда громко там кто-то поет или играет на трубе, там аж перегруз такой, фонит, все, да, и вот там, mm -hmm. там много верхов очень. И если кто-нибудь там запишется сейчас, так ну, многие начнут ворчать, что вот звукорежиссер вообще не старался, они вообще ничего не умеют, зачем это слушать. А когда слушаешь старый, от этого даже какой-то кайф да, вот от этой олдскульности. По моим ощущениям, с «Нет и обезьян» примерно то же самое. Видишь, что фильм 68 -го года и уже заранее так готовишься, что это будет так наивно и прямолинейно, и спецэффекты будут посредственные, но есть в этом какая-то такая теплота, да? шарм какой-то. Да, да, но при этом, кстати, наверное, большой плюс этого фильма и почему он все равно может цеплять, что вообще мысли и идеи актуальны там и важны, ну, наверное, до сих пор. В этом можно там даже начинать рассуждать уже сразу там, о нескольких социальных темах. Ну, Понятно про испытания на животных и вообще угу. про жестокое отношение человека к природе, к окружающему миру. Все довольно очевидно, да, и это было актуально и в тот момент. И но ну, только в последнее время про это как-то заговорили. Но мне вот гораздо более близкой показалась тема, ну скажем так, зашоренности научного сообщества, да, когда вот эти ученые обнаруживают, что человек так все-таки разумен, что он там даже может разговаривать и он все угу. осознает. Угу. Ну то есть по идее ученые же должны обрадоваться, да, они должны Ого, у нас новая информация, давайте изучать, давайте там что-то менять, а там все пытаются типа давайте как-то вот мы не будем на это обращать внимание. Она мешает нам Да, 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 да это же концепции. наше общество как-то испортит, порушим, вообще уберите лучше этого
1: человека, вдруг он что-то лишнее скажет. Мы ожидали другого, грубо говоря, вот это как-то не вписывается в наши ожидания. Вот.
0: И казалось бы, что, ну, блин, ученые, они первые должны вообще стремиться ко всему подобному, к новому, к неизведанному. Как говорят, что ученые очень любят ошибаться. Да? Да, потому что они mm -hmm. узнают что-то новое, и это возможность там снова, снова перевернуться. Ошибаться
1: не любит никто. Ну
0: да, оказывается, что вот все может происходить так, и это, конечно, до сих пор актуально. И по мне, когда уже цепляешься за эти интересные темы и за что-то, что близко тебе самому, вот даже в нынешнем времени, начинаешь быстро привыкать к этим героям, пусть даже они там в каких-то неестественных масках. Хотя, кто знает, как будут выглядеть разумные обезьяны через тысячу лет, да, вполне возможно, что и так. И так постепенно им начинаешь видеть. Там, а к третьему фильму они уже вообще как родные Да-да-да, согласен Кто больше придирается к такому Ну, тут чисто вопрос вкусов, да То есть, ну... Человек, в принципе, вправе да, Желать от фильма большей реалистичности Хотя, ну, опять же Как реалистично будут выглядеть разумные обезьяны Через тысячу лет, я не знаю Ну, кто-то, может быть, знает Вот, поэтому, ну, некоторые так отказываются смотреть старые Ну, к счастью, ремейки никто не отменял Да, и у нас сейчас постоянно выходит что-то новое Обновленное там или переделанное По поводу спецэффектов и вообще подачи Я думаю, что надо еще зацепить и оригинал Как раз книгу Пьера Буля, Которая мне, кстати,
1: не очень понравилась А, то есть ты прочитал ее? да да, полностью.
0: и это, ну, это действительно тот случай, когда экранизация вообще получилась поинтереснее оригинала. То есть у них завязки похожи. Единственное, там в книге еще все подано, как письмо главного персонажа, которое в космосе в бутылке находят, И он там был даже не совсем астронавтом, он был больше журналистом, который там с
1: собой взяли. От первого лица идет повествование, как у да. Стругацких в пикнике на обочине первая глава.
0: Да, да, да. И вот я, кстати, заспойлерю тоже концовку книги. Хотя, если кто-то возьмется читать, об этом можно догадаться, прямо с первого. Глав. Там, те, кто нашел это послание, внезапно оказываются обезьянами. Но они на каждой строчке при упоминании человеческого общества так удивляются, что ну, нетрудно догадаться, что они не люди. Вот.
1: Жесть какая.
0: Но почему я вспомнил книгу, авторам фильма пришлось достаточно сильно изменить некоторые детали. Во-первых, там общество обезьян было гораздо более развитым, и они там на машинах даже ездили, у них какие-то были более современные технологии, но вот чтобы показать этот прогресс в кино, пришлось бы вложить еще больше денег. Так что здесь их отогнали в средние века. Да-да-да, их сделали так вот попроще немножко. А еще, кстати, в книге Дихие люди ходили голыми а В кино их тоже хотели, значит, показать Уже полуголыми, скажем так, топлис да? Но ага. ввиду, соответственно Массовости проката от этого тоже Отказались и ходили в такие Сексуальные лохмотья, всех аккуратненькие Вот
1: Сексуальные лохмотья Это как его Гала, вот это вот, да, как там Называется вот этот, где они Медгала Сексуальные лохмотья
0: Да, что-то вроде И вообще меня, вот я помню Давно еще, когда смотрел, так немножко смущает что там вот эта дикарка Нова такая, слишком уж сексуальная, такая вся. Да. Mm -hmm. но когда я открыл э, роман, в общем, все стало ясно. Там еще хуже, там такие долгие и сладострастные описания ее внешности, что это там почти вообще уже почти эротическая литература. Сейчас я найду вот буквально несколько предло предложений оттуда. Ну-ка, давай-давай. Переходим в подкаст «Читатель». читатель Совершенно ногая, она не таила своих дерзких чар перед ликом чудовищного солнца. Единственным нарядом ей служили довольно длинные не спадающие на плечи волосы. Разумеется, мы не видели женщин два долгих года, и нам не с кем было ее сравнить. И, тем не менее, никто из нас не счел себя жертвой миража. Чуть пригнувшись с устремленной к нам грудью и слегка отведенными назад руками, она стояла словно ныряльщица, готовая кинуться в воду и казалась той же изумленной, как и мы. И там вот очень длинные такие описание вот этой вот ее фигуры, внешности всего. Прям человек с кайфом это делал. Человеку, по-моему, чего-то не хватало а, воз... во время написания. Возможно, возможно. Я,
1: я вспомнил, в Гриффинах был эпизод, где Питер Гриффин читал mm -hmm. чужой эротический роман и говорил почему здесь такое длинное описание всего этого самого внешнего вида персонажей? Тут вот он тут вот, полчаса описывает ее плечи, он еще ее в плечи трахать собрался.
0: Я не помню, упоминал я где-то или нет. У меня был совершенно потрясающий опыт. Я 50 оттенков серого слушал как аудиокнигу в машине. Вот. Это было очень необычно и очень интересно. Я еще помню, как я Лолиту в машине в аудиокниге слушал. Я понял, что окна вообще-то надо закрывать. Переключил на радио, а там Лалита поет. И еще, кстати, в книге другая концовка. Тот самый вот этот крутой мегаповорот mm -hmm. в кино придумали как раз, кстати, авторы фильма. В частности, над сценарием работал и Род Серлинг, который придумал «Сумеречную mm -hmm. зону». Не полностью его сценарий приняли, но он тоже многое додумал. И в... Книги ⁇ это действительно другая планета. Герой в финале с нее улетает, но обнаруживает, что на Земле, в общем-то, произошло то же самое. Mm -hmm. вот. Ну и, в общем-то, концовка книги такая достаточно смазанная. И
1: грянул гром, да, то есть, где он вернулся, а там жестче.
0: Ну mm -hmm. да, вот. А в кино считается вот этот финал одним из величайших вообще в истории.
1: И у Тима Бертона, да, вот этот финал, я так понимаю, ближе он к этому книжному.
0: Ближе к оригинальному, mm -hmm. да, да, да. Доберемся mm -hmm. мы еще mm -hmm. до фильма
1: Бертона сегодня. В конце второй части э, все случилось так неожиданно, что после финальной фразы о том, что... Спойлер, «Земли больше нет». Я посидел минуту у экрана, и первое, что в голову пришло, это то, что мы на плохую концовку прошли. И концовки последующих фильмов тоже никак не счастливые. Все эти предупреждения и социальные комментарии про рабство, ядерную войну и прочие нехорошие вещи в обществе, которые актуальны и сейчас, они сработали как-то вот на правительство стран? Кто-нибудь вообще напрягся?
0: Это, кстати, необычный случай, когда финал, вот, например, второй части, выглядит неожиданно не в момент выпуска фильма, а спустя много лет. То есть, потому что когда выходит вторая планета обезьяна, ну, никто еще не знает, будут фильмы дальше или угу, все заканчивается. Угу. А сейчас, вот представляем зрителя, ну, собственно, ты это, да, вот недавно да, испытал, да, да. который открыл кинопоиск или Википедию, видит, что сняли пять частей. Да. А у второй бабах, и все заканчивается, да, все умерли. И так, а... Но я-то знаю,
1: что ничего не заканчивается. У меня же еще три фильма.
0: Да, и куда же они все денутся, да? Это такой да. максимально внезапный поворот. Если кто не знает, а ну уже все знают, ты рассказал. Дальше они перемещаются в прошлое. Не кто-то перемотал, да. А Вот теперь все знают. А, ну, вообще, насколько я понимаю, каждый раз авторы хотели придумать такой же шокирующий ход, как и в первом фильме. Ну, получалось или нет, вопрос спорный, но то, что они решались на настолько жесткие финалы, вот особенно во второй части, это, конечно, круто. Ну, а на свой вопрос ты по сути ответил сам, поскольку эти темы актуальны до сих пор, ну, увы, трудно предполагать, что кто-то посмотрел на планету Обезьян 2 и решил, что, не, ну все, нужно прекратить угрожать друг другу ядерной бомбы и будем жить мирно. Хотя, строго говоря, кстати, второй фильм вышел в 70-м году, когда была некая разрядка в международной вот этой напряженности, угу. и может это лучше считать таким намеком, что, мол, ребята, давайте дальше договариваться, а то мы скоро вернемся вот к такой истории и долбанем кобальтовую бомбу, и что-то будет нехорошо. Если уходить немножко в такие в более высокие материи, да, мне вообще кажется, что любому политику, там и многим каким-то людям, принимающим решения, нужно вообще в обязательном порядке давать смотреть фильмы в стиле на последнем берегу или там британские нити или письма мертвого человека, вот это все про последствия ядерной войны, или даже, например, да. Джонни взял ружье, вот просто про последствия войны для конкретного человека, да? потому что, ну, искусство, кино в частности, вообще очень мощный потенциал, оно визуализирует вот эти страхи, и события, которые вообще не должны происходить, и, ну, такое кино, вот, мне кажется, надо включать в обязательную какую-то подготовку, я там Помимо прочего, недавно, кстати, прочитал книгу Кирилла Рябова «Сжигатель трупов», и там вот вторая часть, она про блокаду, про жизнь во время блокады, но она подана не как большинство книг, а в виде таких маленьких частных историй, которые не то, что даже мрачные, они вот такие, они полностью обреченные. И, угу. ну вот, мне кажется, прочитав такое, как-то ты начинаешь немножко иначе смотреть на какие-то громкие высказывания в стиле «Можем повторить». Кстати, всем советую почитать очень мрачная книга, но очень крутая. Вот, мне кажется, это важно, это полезно.
1: Я о том же думал, кстати, когда смотрел «Планету обезьян», что не мешало бы кое-кому взять и посмотреть эти фильмы и призадуматься, прежде чем делать какие-то высказывания или совершать действия. Ну, для политических лидеров это было бы неплохой такой терапии. Во втором фильме главный герой бренд находит заброшенный метрополитен, а в нем странных чуваков-телепатов, сверхлюдей, которые поклоняются атомной бомбе. Вот куда они делись в последующих экранизациях? Почему о них никто не вспомнил? Или, может быть, в новых фильмах это как-то объяснили? Или вообще читать надо больше, а не вопросы тупые задавать? Ну, как мы выяснили, наверное, уже читать не надо, потому что книжка была небольшая и на, на один фильм. Вообще, да, надо пояснить...
0: У «Планеты обезьян» достаточно сложная структура. Если кто-то захочет посмотреть, можно запутаться легко вообще, что надо, что не надо. Есть угу. старые пять фильмов, они объединены в общую франшизу. Это вот то, что началось с 1968 года. Пять частей. Потом был отдельно от всего перезапуск от Тима Бертона в 2001. Он вообще отдельно и от старых, и от всего остального. И угу. сейчас, вот, ну, относительно недавно, с 2011 вышло три новых фильма, они как бы перезапускают, начиная там с четвертой части старых, но, короче, они отдельные фильмы тоже, их можно вот начинать новый смотреть, три даже не будучи знакомым с тем, что происходило раньше. По поводу «Мутантов», мне кажется, это просто не самый удачный ход авторов, от которого остальные просто решили откреститься. Ну, mm -hmm. потому что не очень понятно. Ну, в основе первого фильма, конечно, не слишком научная теория, но все таки попытка сделать что-то правдоподобное. Да? Там человечество деградирует, обезьяны умнеют, ну, предположим, что так могло произойти. И, как говорили в финале моего любимого фильма «Хижина в лесу», вот человечество все пора дать шанс кому-то другому. Вот. А тут появляются эти мутанты, которые еще и телепаты, и это ядерные бомбы, и вообще уже не очень понятно, как эта цивилизация там развивалась, куда двигалась, где эволюция, где мистика. Ага. Если совсем притягивать за уши, можно представить, что вот в новой трилогии в самом последнем фильме показали зарождение этих мутантов, потому что там были простые люди, а были еще те, кто подхватил какую-то неизвестную новую болезнь, и они переставали разговаривать. И можно представить, что именно из них вот два разных племени зародились, да, просто деградировавшие люди, и кто-то там, у кого из-за болезни эволюция пошла там непонятно каким-то образом.
1: Вот эта вот идею про поклонение атомной бомбе воплотили, я опять сейчас в игры уйду, в игре Давай. Fallout, да, угу. то есть там была церковь атома, где поклонялись атомной бомбе, то есть в третьей части там была вот просто не разорвавшаяся атомная бомба, и ей поклонялись люди, значит, и церковь вот этих вот, церковь атома, она мне очень напомнила это все, плюс там там же была такая история, что люди некоторые были заражены, они превратились в гулей, то есть которые, у них срок жизни был более продолжительные, но при этом при всем у них не было носов, кожа выгоревшая.
0: Они живут долго, но без удовольствия.
1: Да, долго и без удовольствия. И вот они вот эти вот маски, когда сняли, вот я так думаю, что создатели игры, скорее всего, вот в этом плане ориентировались на вот эту вот концепцию и немножко, как бы так сказать, объяснили, как, в принципе, могли появиться вот эти вот люди-телепаты. Может быть, mm -hmm. они просто от радиации, как эксмены, как да, там, просто подхватили ее и обрели какие-то суперспособности, вот не, не, не умерли, грубо говоря, а превратились в каких-то сверхлюдей, но со своими, в общем-то, так сказать, минусами.
0: Ну, вполне возможно. Но лично мне не очень понравилось, как это вписывалось вот в концепцию фильмов. Но...
1: Абсолютно не к месту, да. И потом никто не вспоминал такое ощущение, что типа, а зачем мы это вообще все сделали?
0: Ну да, все решили, что это фигня, забудьте.
1: промежутки между последним фильмом, я имею в виду пятой частью, оригинальной, и ремейком Тима Бёртона. И сколько там лет прошло, не помню. Лет 50-40? 25. Да, преувеличиваю немножечко, как обычно. Был телесериал про обезьянок. Там какая-то интересная концепция была. Может, это какой-то скрытый бриллиант, его надо посмотреть? Не, это фигня полная. Все, Переходим к следующему вопросу. Отлично.
0: Не, ну в этом плане планета обезьян очень хорошо просто показывает, как работают коммерческие франшизы киношные, то есть первая трилогия там заходит неплохо достаточно и вот от фильма к фильму. Ну и начинается даилова даилова да 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 деньги деньги. Да падают сборы, постепенно выдыхаются в плане идей, хотя вот четвертая часть старой планеты обезьяна она сейчас важна тем, что из нее потом новая трилогия зародилась, но об этом позже. Вот после пятого фильма стало понятно, что снимать полнометражки уже смысла нет, они уже как бы выдохли, тени интересные и по законам тех времен франшиза отправляется умирать на телевизор. <смех> то есть, снимают сериал, который подешевле, актеры попроще, вот, и сюжет такой менее оригинальный. Сюжет сериала во многом повторяет первый фильм, ну и, по сути, начало mm -hmm. второго фильма тоже. А, то есть, вроде как в пятой части вот этот вот апокалипсис всеобще отменили, объявили, что в будущем люди-обезьяны будут равны. На самом деле ничего не получилось, вот уже там 3085 год, туда попадает очередная группа астронавтов из 20 века. Я вообще к этому моменту на месте обезьян у этой дыры забор поставил, потому что там проходной двор просто... Туда все прилетают. Мы приходить уже. Хватит. За хлебом ушел попал на планету обезьян, да. Ну и вот герой снова попадает в общество, где командует обезьяны, ну и пытаются там как-то изменить эти правила. То есть проблема, конечно, в том, что третий раз смотреть на то же самое никто не хотел. На ту же самую идею, что вот кто-то из прошлого попал Будущем. Тем угу. более, надо понимать, что это сериал 70-х годов, то есть э, денег на него выделяли не очень много.
1: Да, раньше сериала это было совсем другое, это не сейчас сериалы.
0: Да, угу. да, да, это не, не Игра престолов. Нет, тогда да, сериалы да, да. были копеечные. Вот. И поэтому там даже и Мир и обезьян -то не очень показывают, и, собственно, и актеры играют посредственные съемки так себе. И сама история толком не развивается. И, в общем, он был совершенно непопулярен, его закрыли, не доделав даже первый сезон, а потом что-то вроде перемонтировали эпизоды в в несколько телефильмов, но их смотреть все равно неинтересно. Но... Это еще тоже не все. Когда всем надоели фильмы, когда уже провалился сериал, что надо сделать, надо запустить мультсериал. И в 1975 году да, в году э, выходит мультик, называется Возвращение на планету обезьян. И что нам там показывают, как группа астронавтов попадает в будущее. Да, сколько можно. Да, причем автор этой версии смотрел только первые два фильма, и он решил э, основываться только вот на этих идеях. И, соответственно, показал обезьян, людей и твоих любимых мутантов.
1: А жесть, слушай, это как бы как Хэллоуин перезапускали. Предыдущих частей не было, запускаем новую. Да, да, третья да. вообще какая-то чушь собачья. Потом, и каждый раз перезапуск, каждый раз перезапуск, голова сломается. Вот ну. и,
0: ну, удивительно, но в четвертый раз смотреть на то же самое снова не захотели. Вот мультсериал тоже провалился, его там до конца даже сезона не дотянули. Вот уже тогда только все выдохнули где-то до 2001 года, когда, собственно, Бёртоновский
1: фильм вышел. В начале нулевых, помнишь, когда был... Расцвет пиратства» у нас, то есть ага. лицензионных DVD вообще было либо не достать, либо они стоили очень дорого. Продавали вот такие вот диски. MPEG-4, значит, такой был лейбл, да? У них четверочка да, да, была да. такая в углу, помнишь, да? Еще да. бутермарка такая была а, на протяжении всего фильма. И вот такую версию "Планета обезьян» я смотрел тогда Тима Бертона. И помню там только, как Тим Рот, по-моему, скакал в каких-то брачных танцах. Чего, вот я думал, вот большое спасибо, что не показали нам. Вот когда первые пять фильмов, там много было грехов, но единственное, за что спасибо, они не показали сцены секса и всех вот этих вот брачных игр обезьян, потому что, ну, кому на этот, на это бестиалити хочется смотреть, да? И в первом фильме Тима Бертона я помню только это, но ну и в конце, конечно, когда они вернулись на планету Земля, а там обезьяна-полицейский, стоять не с места, а на фоне мемориала Линкольна, да? А да, там обезьяна Линкольн, обезьяна Линкольн. И я, Меня это поразило, да, меня это шокировало.
0: Слушай, а я вспомнил вот эту концовку первого самого фильма. Для меня главный да. вопрос, зачем он целует обезьяну? То есть там, Я не там знаю. ничто Я... не ведет к тому, что она ему как-то интересно, он все с этой новой заигрывает. И в конце такой Я хочу вас поцеловать. И так в губы да, ее да, да. в чем
1: смысл, зачем это все произошло. Ради одной фразы, вот этой вот иконической, да, ты же просто ты настолько уродлив. Вот когда обезьяны говорит человеку. В общем, это
0: очень кринжовый и совершенно непонятный мне
1: сцена. Да, потом они это повторили, да. И там уже и Корнелиус поцеловал это самое кого-то. все есть. друг друга целуют. Знал бы я сколько майнфаков еще было в первых частях, у меня вообще просто бы мозг мозг порвался бы. Почему фильм Тима Бертона приняли прохладные оценки критиков и зрителей, что народ Анта что на IMDb очень низкий, хотя казалось бы технологии шагнули уже к 2001 году так, что ого-го. ну во всяком случае в фильмах графика была хорошая, пускай в видеоиграх так еще так себе. Горилла они не выглядели вроде сильно смехотворно. Почему так произошло?
0: Ну Удивительно, но в пятый раз смотреть на тот же самые люди снова не хотели. <свят> Ладно, я, я отчасти шучу, все-таки прошло там 25 лет с полным. Ну да, новый зритель вырос. Да-да-да, да, выросло да. целое поколение. Но мне все-таки кажется, что некоторую роль вот эти бесконечные повторы все же сыграли к тому моменту на оригинальную планету обезьян уже ссылались, мне кажется, десятки раз. И мне сразу в голову <свят> приходит концовка фильма "Космические яйца", например, да, где эта самая статуя свободы падает на планету, да, и там где-то. Такие, ну все, конец планете вторая проблема, мне кажется, что сюжетный фильм получился слишком каким-то хаотичным, и при этом морализаторским каким-то. Ну, то есть, во-первых, там уже и люди не такие тупые, да, они там вроде разговаривают, mm -hmm. у них какое-то общество есть, ну, то есть, уже параллели с животными нельзя провести, тут можно как-то провести параллель только если с порабощением народов, может быть, с чем-то таким, потому что, ну, там mm -hmm. люди, это люди, просто они как бы менее развитые, чем обезьяны.
1: То есть, темы не актуальные оказались,
0: да? Ну да, она mm -hmm. не настолько яркая, не настолько вот какая-то контрастная, да, как в первом фильме. Uh -huh. а, Во-вторых, к финалу там ну слишком все усложнилось, то есть, ну вроде бы ничего и такая идея, что это все и появилось из-за падения их же там станции, да, что она просто прилетела uh -huh. раньше, чем он. Но я в какой-то момент запутался, кто там упал раньше, кто позже, как, как они там друг за другом все прилетели и почему это все так завязано. Но больше всего мне как-то вот расстроило, мне кажется, вот это братание людей и обезьян, когда они там что мы похороним всех там не будем говорить кто в какой могиле лежит ну как-то не знаю в общем мне он показался очень невнятным наверное я не понял зачем все это вообще происходило вот. хотя я читал разные черновики сценария ну, описание их которые придумывали Доббертон там эту франшизу хотели перезапустить несколько раз все пытались потом бросали и там все еще хуже то есть там например была идея что люди будут отправляться назад во времени чтобы где-то там на заре человечества исправить какой-то эффектный ген, который там все портит, и, видимо, сталкивается с обезьянами. А была другая версия, где обезьяну специально отправляли с другой планеты, чтобы она этим каким-то своей болезнью уничтожила человечество, там и свою власть, значит, навела. В общем, ага. там было все еще как-то страннее, так что Бёртон, в принципе, сделал не худший фильм, но сейчас его пересматривать, ну, мне кажется, он как часть франшизы, как попытка перезапуска достаточно любопытный, но какого-то откровения такого или чего-то прямо интересного я так для себя mm -hmm. и не нашел mm -hmm. а, мне кажется его, его в первую очередь сняли чтобы просто сам бертон порадовался потому что он фанат оригинального фильма просто он получил удовольствие
1: да ты пересматривал недавно последние три части 11 -го... 14-го и 17-го годов, что там интересного, потому что я их не смотрел, франшиза ожила? Да, франшиза очень круто ожила, и она прям переродилась, можно сказать, это вообще великолепный
0: пример, когда можно взять какие-то идеи из классики, вот, но просто оттолкнуться угу. от них и придумать что-то совершенно свое. То есть новая планета обезьян рассказывает как раз о зарождении. Этого вот общества об этом говорили как раз в четвертом фильме. И вроде перезапуск как будто от него отталкивается, но здесь нет никаких перемещений во времени, и вот этой всей странности. Это чисто социальная фантастика о современности. В первой части обезьяны начинают умнеть после опытов. Там ученый придумывает лекарство от болезни Альцгеймера и оказывается, что этот препарат еще и повышает интеллект. И у обезьян, ага. в частности. И вот так появляется Цезарь это будущий глава вот этих всех разумных обезьян. Вот, но при этом он, как бы, изначально. К людям-то относится ничего, но потом из-за того, что там его то в клетку посадили, то еще что-то происходит, агрессия вот эта злоба накапливается. То есть, что круто, это действительно кино с интересным и актуальным концептом. Здесь уже. Не только тема жестокости там по отношению к животным, и не только экологии, но, например, еще и фармацевтические компании, которые интересуют не лекарства, а продажи и финансирование. Ну или просто про людей-садистов, которым просто нравится мучить животных. Вот они зачем-то идут работать в этот питомник для обезьян, но при этом. Блин, они этих обезьян ненавидят и зачем-то их мучают. Ну, в принципе, очень угу. такая реалистичная тема. А, кстати, еще из этого фильма пошел мой любимый мем вот эта картинка с обезьяной, которая обнимает человека и говорит: ты, ты такие слова не говори. В фильме этой фразы нет, но сцена это именно оттуда. она мне очень нравится. Вот. А дальше происходит еще неожиданней, потому что со второго фильма франшиза, по сути, меняет жанр. Это вот как «Безумный Макс», которого мы недавно обсуждали. То есть первая часть – это еще почти реальный такой обычный мир. А во второй прямо в самом начале объявляют, что наступил апокалипсис, и из-за вируса большая часть человечества просто вымерла. И с этого момента там еще круче становится, потому что есть... Еще существующее общество людей и есть молодое общество обезьян. И они, в общем-то, могут жить в мире. Территории хватит на всех. И даже показывают, что в принципе большинство-то их хочет жить мирно, и никто друг другу не мешает. И если помогать вообще друг другу, то. Всем будет вообще хорошо, обезьяны там, собственно, с чего завязка? Вот эта вся идет обезьяны на свою территорию пускают людей, чтобы те запустили ГЭС и, значит, наладили себе электричество. Да, там, а человек в какой-то момент помогает вылечить жену вождя обезьян потому что у них развита лучшая медицина. Вот. Но, конечно, с каждой стороны находится кто-то, кто хочет разборок, конфликтов всех победить. И, и там тот человек притащил с собой ружье э, и все испортил. И при этом как бы неоднозначно показывают, что обезьяны тоже творят жесть. То есть там есть такая сцена, это такой небольшой спойлер, когда одна из обезьян совершает покушение на другую, чтобы подставить людей и развязать войну. А. Это, конечно, выглядит жутко, потому что актуально. Вот. И последняя, угу. третья часть, это уже пофиоз вот той самой истории когда кто-то возомнил, что вправе решать судьбу всего человечества вот по собственному мнению каким по собственным решениям там сумасшедший генерал которого уже хотят убить и люди и обезьяны а он там строит от них стену как обычно в американском кино кто-то строит стену на кого они интересно намекают а, и вот и он говорит что вот только он может всех спасти и для этого надо всех поубивать в общем новая франшиза очень крутая еще раз могу сказать что ее можно смотреть и даже нужно отдельно от старых фильмов, то есть они не связаны В первом, кстати, для знатоков есть как раз Несколько отсылочек только к старому Фильму, там и Статуя Свободы Когда он держит в руках И там как космический корабль улетает То есть такие ага. намеки, что Если вы помните, то вы поймете, о чем мы Ну и, собственно, обезьяну зовут Цезарь тоже Вот, Но это самостоятельная история Современная, и там крутейшие спецэффекты И обезьяны максимально реалистичные То есть у них действительно черты и движения Животных, и при этом они Где-то играют лучше многих живых актеров ну, в
1: общем, то, что хотели сделать тогда, в 60-х, но не было технологий, сделали сейчас, потому что есть технологии. Да, и сделали mm -hmm. очень классно. А можно ли сказать, что сейчас «Планета обезьян» для создателей кино — это что-то на уровне, ну, парка юрского периода, когда гориллы просто стали инструментом для демонстрации вот технологий этих самых, про которые мы сейчас сказали. То есть просто вот одним из прикольно экранизируемых животных, и не более того, а весь этот sci он уже на самом деле все эти идеи ушли в прошлое. Ну, типа с тем же успехом можно было бы снять какой-нибудь фильм, допустим, про доктора, который бы лечил животных, а играл бы там, допустим, какой-нибудь Роберт Дауни-младший, предположим. Да, и у животных бы там прикольно как бы разговаривали, ну или не прикольно. Какое счастье, что такой фильм не вышел. Да, да, слава богу такого фильма нет. А то там черт знает, что бы наснимали. Да, да, да не дай бог, не дай вот. бог.
0: Ну по поводу графики, может быть да, но только отчасти. И тут как раз во многом дело в близости обезьян к человеку, да, потому что с ними легко себя ассоциировать. То есть эти все эксперименты в графике они все-таки помогают показать обезьян вот прям какими-то понятными существами. То есть угу. это не только упражнения, это еще и попытка сделать их действительно правдоподобными. Ну, потому что сколько бы там в мире юрского периода новом не пытались показать, что динозавры уже стали умными, и вообще им тоже надо как-то нормально жить, но все равно ты в динозавре будешь видеть только динозавра, огромного ящера, да, с которым ты никак параллели не проводишь. С другой стороны, создать именно костюмы или графику обезьяны это сложнее, потому что мы этих животных видим регулярно и можем сравнивать реальных существ с экранными, да, динозавры, или там какие-нибудь драконы, потому что кто что придумал, такие они и есть. И вот в новых фильмах можете поискать даже в сети, там на ютубе видео, как Энди Серкис и еще один такой есть мастер захвата движений Терри Натари, как они играют обезьян, то есть как они разучивают, копируют их движения, как надо двигаться, как они другим актерам объясняют, как себя ведут обезьяны и как они двигаются, и насколько это прикольно и реалистично получается. Кстати, вот, но ну, на момент выхода выпуска уже, наверное, выйдет в прокат будет такой классный фильм "Волк" с Джорджем Маккеем в главной роли, который в 1917 играл. Вот там очень классно, когда актер э, показывает движение волка вообще без графики. То есть он именно как бы языком тела вот свои просто движениями пытается копировать. Животные, и у него это очень круто получается. Ага. То есть, действительно, вот эта вот попытка перенять повадки это очень крутая. Но еще раз повторю: что вот в плане планеты обезьян в новых фильмах я увидел не только эксперименты с графикой, а именно классную идею. И она, наверное, даже оказалась важнее того, как это визуально подано. Так что здесь как раз совпало и развитие технологий и то, что есть о чем рассказать.
1: Перейдем к играм по планете обезьян. Они есть но я в них не играл. Спасибо. На сегодня все. А, а они старые есть или что-то сейчас выходит? Есть там какие-то Telltale Games, но я смотрю, графика очень, очень так себе. В фильмах она была лучше. Есть какие-то на Atari выпускали. В общем, к играм э, обезьянки как-то не, не особо. Uh -huh. Не особо их э, как-то геймизировали, что ли. Вот. Но они есть, но на самом деле они очень незаметно прошли. Есть какие-то для VR э, части. В общем-то, они довольно экспериментальные. Но на Atari и сейчас, если уж фильмы никто не смотрит То и в эти старые игры -то Точно никто играть не будет Кроме меня, как обычно Я поиграю
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте лайки и звездочки. А еще не забывайте про наш канал и чат в Телеграме. Они так и называются «Подкасты лайфхакера». Там мы обсуждаем свежие
1: эпизоды, делимся мыслями и просто общаемся. И не забывайте про другие наши проекты, как, например, подкаст «Слушай это просто», где мы объясняем сложные вещи простым и понятным языком. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.